0: В седьмом выпуске подкаста мы говорили о генетических алгоритмах, о способе решения задач, основанном или вдохновленном эволюцией и генетикой в реальном мире. И мы немножко затронули тему генетического программирования. Я вкратце напомню, чтобы снова погрузиться в эти идеи, а потом мы перейдем к рассмотрению новых идей на основе этой идеи. Итак, генетические алгоритмы или Эволюционные вычисления, что чуть более общий термин, чуть более общая концепция, это способ решения задач, как оказалось, небольшого класса задач, основанный на тех же идеях, по которым работает эволюция и естественный или искусственный отбор в природе. Если перед нами стоит задача, и это должна быть задача, решение которой, потенциальное решение которой, можно оценить каким-то образом. Можно, имея задачу и имея потенциальное решение, сказать, что это решение хорошее на столько-то процентов или это решение близко к оптимальному. Иными словами, если у нас есть два решения, то мы можем каким-то образом сказать, что вот это решение лучше, чем вот это. Очень часто в подобных задачах нет способа удостовериться, что перед вами идеальное решение. То есть это могут быть np хард задачи, где... Вы можете сравнить два решения, но вы никогда не можете быть уверенными, что перед вами самое-самое оптимальное потенциальное решение. И, как правило, такие задачи очень сложно решать какими-то прямыми способами. Не существует алгоритма для решения, не существует способа найти самое оптимальное решение, но, возможно, существуют какие-то способы генерации неплохих решений. И самое главное, сравнение двух решений не очень дорогая задача. В процессе этого искусственного отбора, нам нужно будет сравнивать кучу решений. И очень важно, чтобы этот процесс не был ресурсоемким, чтобы мы могли сравнить тысячи и тысячи разных потенциальных решений и всегда по-быстрому ответить. Одно решение лучше, чем другое. Давайте возьмем за пример самую классическую задачу подобного рода. Это странствующий бизнесмен или там странствующий продавец. Идея простая, перед нами есть куча координат городов, и нам нужно найти самый оптимальный маршрут, который проходит через все города. Самый короткий маршрут. Может показаться, что у этой задачи есть простое решение, ну, начать с какого-то города. Возможно, вам нужно начать с какого-то города, и у у вас нет выбора, тогда все вообще просто. Всегда нужно двигаться к ближайшему, следующему городу. Но такой подход не гарантирует оптимального решения. Более того, не существует алгоритма, который гарантированно создаст вам оптимальное решение, оптимальный самый короткий маршрут. И это как раз тот класс задач, где, имея решение, вы не можете сказать, что невозможно найти более лучшее решение, что перед вами самое лучшее, самый самый короткий маршрут. Такая задача хорошо подходит под тему генетических алгоритмов или эволюционного вычисления, потому что если мы начнем с какой-то популяции решений, то есть мы Просто создадим рандомные, случайные решения. Они все будут далеко мне не идеальны. Они все будут, скорее всего, не короткие маршруты, но среди них мы сразу сможем увидеть какие-то лучше, какие-то хуже. Мы можем отсортировать их по этому признаку и, скажем, отсеять 50% самых плохих, самых длинных маршрутов. Перед нами останется 50% более-менее неплохих маршрутов. Далее мы используем принципы, которые использует природа, когда она с помощью мутации, с помощью размножения и с помощью отбора по каким-то признакам в течение некоторого времени улучшает состояние своей популяции. В природе эта популяция пытается адаптироваться к среде, и отбор всегда происходит по адаптивности к этой среде. Вот это выражение выживает сильнейший, оно не совсем корректное, потому что выживает сильнейший в плане адаптивности. Выживает тот, кто лучше всего адаптируется к тем условиям, которые есть. И в природе все еще сложнее, потому что эти условия Меняются, меняется климат, меняется состояние природы, меняется набор животных, потому что и набор растений, и набор любых ресурсов, которыми пользуется живой организм Потому что каждая из этих живых организмов также адаптируется и изменяется Получается, что когда две популяции живут в одном месте, обе они адаптируются не только под изменяющуюся окружающую среду, но и под изменяющуюся друг друга В нашем контексте, в генетических алгоритмах внутри компьютера, мы имеем дело с намного более примитивной системой, но она основана на тех же идеях. Имея эти 50% случайных, но более-менее неплохих решений, мы можем создавать новое поколение решений, теоретически лучших, чем эти. Мы можем использовать мутацию, В природе мутация происходит, когда по какой-то причине какие-то части ДНК меняют свою кодировку. То есть какие-то части ДНК могут просто, грубо говоря, флипнуть бит. И это может произойти из-за каких-то механических причин, тупо что-то произошло с этой молекулой. Например, типичный, редкий, но ничем не выдающийся пример — это какая-то частица, от Солнца или от излучения какого-то другого объекта, тупо ударила молекулу в это место, и с ней что-то случилось. Это может быть какая-нибудь альфа-частица от Солнца. Мутация может произойти просто из-за того, что при копировании гена, при размножении в каком-то из этих процессов может произойти ошибка. Это не идеальный процесс, в нем часто происходят ошибки, и в целом ДНК живых существ, особенно таких сложных, как мы, с такими длинными ДНК, рассчитаны на эти ошибки, и большая часть этих ошибок не приводит никаким страшным последствиям. Чаще всего они не приводят вообще никаким последствиям, иногда они приводят к нестрашным последствиям, например, таким как голубые глаза, что являлось изначально мутацией, которая теперь у целого класса популяции человечества осталась в стабильном ДНК. Но некоторые мутации, конечно, приводят к страшным последствиям, иногда к тому, что этот индивидуум не выживает в целом, иногда к тому, что в нем происходит какое-то изменение, которое. Которая очень плохо влияет на качество его жизни, поэтому, когда мы слышим мутация, не знаю, как у вас, у меня как минимум первая рефлекторная ассоциация негативная, это, это что-то нехорошее, поэтому, когда в детских мультиках э, там про супергероев или черепашек-ниндзя они мутируют, не совсем понятно, что именно они имеют в виду. Конечно, мутация — это просто как понятие, как слово означает изменение. И если черепашка упала в зеленую радиоактивную жижу и превратилась в человека-черепашку, то да, она мутировала. Но это не означает, что ее гены мутировали точно так же. То есть если черепашка превратилась в человека-черепашку, черепашку-ниндзя, то его потомки — Не обязательно будут такими же черепашками ниндзя Потому что, чтобы это было правдой Должно было произойти удивительное совпадение эта черепашка должна была а. измениться внешне, и б. ее гены должны были измениться соответственно. Что просто удивительное совпадение, потому что если бы изменились только гены этой черепашки, то это не означает, что моментально изменилось бы внешнее содержание, потому что это просто информация в клетках. Они теперь должны со временем, размножаясь, проявить эти признаки. Грубо говоря, на примере с программированием, черепашка, которая превратилась в черепашку-ниндзя, это бинарник, который каким-то образом был Перефигачен и изменен И теперь программа выглядит совсем не так Но исходный код программы Не обязательно был изменен также. Если мы перекомпилируем эту программу То со старым исходным кодом у нас получится Старый бинарник Если мы хотим, чтобы этот бинарник новый Мутировавший соответствовал исходному коду То при этой мутации нам нужно Одновременно мутировать и исходный код И если вы программист, вы понимаете, что Это довольно сложно Представьте себе, что у вас есть бинарник Кто-то каким-то образом, какой-нибудь хакер его сделал там Реверс инженер дезассимулировал и сделал какие-то изменения внес прямо в этот бинарный код. Сделать соответствующие изменения в исходный код, который написан на каком-нибудь высокоуровневом языке, типа Java или C, будет довольно сложно. Кроме мутации, существует самый главный, основной способ улучшения, потенциального улучшения и создания потомства с более лучшими качествами — это скрещивание. В природе скрещивание происходит практически во всех живых организмах, и это не обязательно сексуальное скрещивание, могут быть другие виды комбинации генов нескольких индивидов, Но, как правило, самый простой и самый распространенный способ Это скрещивание двух индивидуумов Когда берутся два, желательно, довольно разных индивидуумов Но каким-то образом их гены являются скрещиваемыми Иными словами, они такие, что если взять половину от одного родителя И половину от другого родителя, соединить их, то получится ген того же типа У него есть какой-то формат Поэтому некоторые животные можно скрещивать друг с другом собаки с собаками или даже собаки с волками. Их гены достаточно близки, их форматы достаточно идентичны. Но человека с собакой скрещивать просто так не получится. Если взять половину гена человека и половину гена собаки, то получится какой-то мусор. Многие попытки сделать что-то подобное, например, взять ген от какого-то животного, которое там живет бессмертно, что-то вроде лобстера там или какого-то, какого-то морского животного, и просто встроить его в ген человека не получится просто так сделать бессмертного человека, потому что у них просто разный формат. Опять же, по аналогии с программированием, если взять кусок кода, при том даже не изолированную, скажем, функцию или сабрутину, а просто какой-то кусок кода, который нам кажется ответственен за какую-то функциональность, из программы на языке Java, которая предназначена для компиляции в байткод для запуска на виртуальной машине на Android. И вставить ее в программу на JavaScript, которая создана для других целей, на, на, для работы на другой платформе, на вообще другой операционной системе и, может быть, другом процессоре. То ничего не будет работать. И когда что-то подобное получается, это или нам очень повезло, и этот конкретный кусок кода сработал, или пришлось очень много... Работы провести и, и этот кусок кода каким-то образом модифицировать так, чтобы он заработал на этой конечной платформе. Так вот, имея 50% случайных маршрутов посещения какого-то количества городов, мы можем скрещивать эти решения и мутировать эти решения и получать новые популяции более хороших решений. Я заикнулся о формате, и здесь это очень важно, потому что... Конечно, мы знаем, что любую информацию можно закодировать с помощью единицы нулей. Мы знаем это с 50-х годов прошлого века и используем это каждый день в наших современных технологиях. Но здесь важно, чтобы этот формат был как можно примитивнее, как можно ближе к решаемой задаче. То есть такой вариант, как записать города через запятую, а потом конвертировать эту строку, скажем, там в UTF-8, в Unicode. Потом получить из этого бинарную строку и работать с ней, как с... ДНК. Это не очень хороший вариант, потому что каждая точка информации внутри этого ДНК, то есть каждый город будет закодирован неоптимально для его закодирования нужно будет сколько-то там байтов в Unicode. И для этой задачи это слишком много. Именно этот вариант, скорее всего, еще не очень плохой, но можно придумать более сложные варианты закодирования серии городов. Что, если подумать в самый-самый низ? Насколько примитивно можно решить эту задачу кодировки списка городов? Ну, мы можем каждому, если мы знаем, что перед нами стоит только эта задача, у нас нет других городов потенциальных, у нас нет необходимости кодировать любой набор городов. Перед нами вот эти, допустим, 100 городов Германии, и нам нужно закодировать только маршруты среди этих 100 городов. Мы можем выдать каждому городу номер от единицы до 100. И вроде для кодирования такого количества цифр достаточно скольки там, 5-7 битов, скажем, 8 битов для надежности. Мы будем знать, что один город — это будет 8 битов, и эти 8 битов будут конвертироваться в целое десятизначное число, которое будет означать номер города Поэтому решение, потенциальное решение среди нашей популяции будет выглядеть как набор 8-битовых блоков 800 битов в каждом решении, потому что у нас будет 100 городов в каком-то порядке Мы знаем об этом формате, эта информация не заложена нигде в решении, но мы, смотря на решение, знаем, что каждый 8 битов — это отдельный кусок Можно относиться к этому как к генам то есть каким-то функционально важным частям ДНК. Поэтому, так как мы не в природе, мы можем полностью контролировать такие вопросы, как мутация и скрещивание. И мы знаем, по какому формату скрещивать. То есть мы, если берем два решения, то, естественно, нам нужно будет скрещивать их по эти 8 бит. То есть не обрезать ДНК посередине какого-то 8-битного блока. А может быть и так, может быть и это сработает. Но пока будем смотреть на то, что нам кажется... Самым очевидным, самым правильным Поэтому если мы берем два решения И мы хотим их скрестить, например, ровно пополам То нужно взять первые 50 городов То есть первые 50 умножить на 8 бит От первого решения и вторую половину от второго решения соединить их, и, может быть, получится более оптимальное решение Более короткий маршрут И таким образом, повторяя этот вопрос Повторяя этот процесс, повторяя создание нового новой популяции с помощью скрещивания и мутации, сортировки их, отбора самых лучших и снова-снова генерация новых-новых поколений. В теории самый лучший индивидуум в этом поколении будет постепенно улучшаться. И мы постепенно придем к какому-то довольно хорошему решению. И как часто в этих задачах бывает, мы не знаем, когда остановиться, мы потому что не знаем, можно ли вообще получить более лучшее решение или дальше эволюция будет застревать на этом месте. Но в какой-то момент мы можем просто решить, окей, Это достаточно хорошо, поэтому мы останавливаем эволюцию и берем это решение. В конце этого выпуска, это, кстати, был седьмой выпуск, мы подняли тему генетического программирования, где те же идеи используются для реального программирования, для создания кода. Что звучит совершенно безумно, но если перед нами есть исходный код, и он пытается решить какую-то задачу, то таким же образом мы можем сгенерировать потенциально новые, исходные коды. Мы можем комбинировать куски кода из разных программ, из разных индивидуумов, из разных решений. Мы можем мутировать куски кода, например, там, менять местами параметры или менять местами э, функции вызова и что угодно. Все, что можно делать в программировании, мы можем делать контролируемо, случайно и скрещивать решения и пытаться подобрать код, который будет решать поставленную перед нами задачу. Первое, что приходит в голову, это не может работать, это безумие и это ну, это просто... У меня даже нет слов. Я знаю, когда я говорил о подобных темах с программистами напрямую, у многих появляется такой же, такой же рефлекс, такое же отношение, потому что мы знаем, насколько программирование сложно. Нельзя просто так поменять местами что-то в коде и надеяться на то, что это будет правильно, что это приведет к более лучшему решению задача. Программирование очень хрупко в этом отношении. Код очень хрупок и, типа, не знаю, как там в природе в этом ДНК, и что-то там меняется и улучшается, но у нас это так не работает. Естественно, еще многое зависит от языка. Если поменять две случайные строчки в коде на Java, то, скорее всего, просто в большинстве случаев программа не скомпилируется. Там будет просто синтаксическая ошибка, потому что это приведет к какому-то неправильному формату. Конечно, в подобной эволюции нужно не работать с кодом как с текстом, а работать с кодом как с абстрактным деревом, где существует выражение, инструкция, и если мы меняем что-то местами, мы должны менять местами то, что можно в теории поменять местами, то, что хотя бы не приведет к ошибке компиляции. В этом отношении... Очень хорошо подходит Lisp или Lisp-подобные языки, где существует гомо-иконность, то есть где код является данными. И внутри языка мы можем создавать новый код, И это не то же, что там в JavaScript какой-нибудь eval, а вполне себе нормальный, безопасный способ генерации нового кода. Это абстрактное дерево исходного кода в лиспе очень прямой процесс и имея исходный код на лиспе можно достаточно безопасно, достаточно просто что-то в нем мутировать или скрещивать два куска кода, потому что это будут просто разные узлы деревьев, в которые мы можем соединить и как минимум синтаксически это гарантированно будет работать. это гарантированно не будет ошибка компиляции если не включать сюда типизацию. И это правда работает, но, опять же, для очень небольшого класса задач, как правило, таких же задач, о которых я говорил в первом случае, где нет какого-то прямого решения, но есть способ оценки двух решений, сравнения двух решений, но мы все еще не знаем, является ли решение перед нами оптимальным. Для примера, очень часто, если погуглить там тот же Clojure, взять как пример Lisp, и в Clojure поискать «Генетическое программирование», Есть даже пара интересных докладов на ютубе, где с помощью такого отбора мутации и эволюции компьютер пытается создать программу на лиспе, которая с помощью ограниченного количества функций пытается решить какую-то арифметическую задачу или подобрать параметры для функции, грубо говоря, что-то вроде TDD, где перед нами есть тест, и нам нужно подобрать какую-то комбинацию операторов из ограниченного набора, которая приведет к исполнению к удовлетворению этого теста. И с трудом, но это работает. И становится интересно, почему и в том и том случае круг задач потенциальных очень ограничен. Почему мы не можем решать любые задачи? Почему сфера, где подобные подходы имеют какой-то смысл, ограничены А и Б, ограничены в той сфере, в которой конечному пользователю, как правило, нечего делать? Почему подобные подходы не могут быть достаточно универсальными или полностью универсальными, такими, что ими можно будет решать любые задачи. В конце концов, в природе эти подходы решают все задачи. Ну, самые основные, самые главные задачи. Они решают эти задачи в намного более сложных обстановках. Почему? Почему есть такое несоответствие? Появляется сразу несколько потенциальных разветвлений в этих мыслях. Во-первых, мы знаем, что кодировка в природе намного более богатая, намного более сложная, чем та кодировка, которую обычно мы придумываем. Например, та же кодировка городов или тоже абстрактное дерево исходного кода на лиспе — это достаточно примитивная кодировка, достаточно прямая и простая по сравнению с ДНК даже примитивного организма. В ДНК примитивного организма очень много информации, и из того, что мы знаем, очень много этой информации как будто бы не используется. Когда Ученые генетики пытаются узнать, какие гены ответственны за какие внешние признаки, за какую функциональность в конечном организме. Большие участки ДНК как будто не участвуют в этом вообще. И если их поменять, если их мутировать, если каким-то образом влиять на них, то кажется, что организм никак от этого не изменяется. Тот организм, который создается на основе этого ДНК. Но мы еще очень мало знаем об этой штуке. Мы все еще мало знаем о такой теме, как эпигенетика то какие более сложные структуры ДНК и зависимости между структурами ДНК, какими-то частями ДНК, влияют на конечный индивидуум. Сейчас мы еще на том уровне, где мы пытаемся видеть напрямую вот, вот этот набор генов, вот эти конкретные закодированные буквы превращаются в такой-то внешний признак. Вот, вот этот набор отвечает за голубые глаза. И если его поменять, то голубой глаз не будет. И если его встроить в другой ДНК и заменить, то у того индивидуума будут голубые глаза. И это прямая генетика. Она нам понятна в том плане, что она имеет прямую аналогию с чем-то, что мы можем себе представить. Вот схема Вот то, что строится по этой схеме. Измени схему здесь. То, что строится по этой схеме, изменится. И любому программисту понятно. Вот кусок кода, вот что получается на выходе. Измени кусок кода, изменится бинарник. Но эпигенетика — это намного более сложный подход. Естественно, в этой генетике природе нет никакой цели быть понятным человеку, нет никакой цели быть соответствующим нашим ожиданиям. Поэтому эпигенетика очень часто ломает наши ожидания, потому что вот есть... Кусок схемы, вот есть кусок кода, вот есть другой кусок кода. Между ними есть еще какие-то блоки. И зависимость между этими блоками также существует. И логика говорит, что эта зависимость также должна быть закодирована где-то в этом ДНК. Но каким образом, мы пока не понимаем, по большей части. Потому что это уже не прямая зависимость такая, что вот этот бит отвечает за этот признак, а какая-то сложная надструктура, какая-то более высокоуровневая структура отвечает за какой-то высокоуровневый набор признаков. Это намного сложнее в анализе, учитывая, что размер ДНК настолько большой, и у нас нет такого простого способа видеть, как какие-то изменения влияют на конечные индивидуумы, потому что в основном все эти исследования, а когда мы говорим особенно о высокоуровневых животных, там не не слизнях, а тех же млекопитающих или людях, мы не можем просто взять по-быстрому изменить что-то и увидеть, что получится. Вот этот вот этап компиляции, который в программировании происходит, как правило, очень быстро, и мы можем изменить код и увидеть сразу, что получится в Реальности у нас или нет вообще Этого способа, мы просто не можем взять и увидеть Мы должны найти индивидуума Посмотреть его исходный код Пытаться что-то выяснить на основе этого И сравнить с другими индивидуумами Или же, да, скрестить и там Получить нового индивидуума, но этот процесс Занимает часы или дни Для примитивных существ Или месяцы и годы для более сложных существ. То есть представьте себе программирование, где вы не знаете точности всех возможностей платформы, у вас нет никакой документации для API, вы не знаете этот язык программирования, перед вами просто какие-то случайные операторы, и вы пытаетесь просто тыкаться, выясняя, что здесь происходит. Все это вы делаете вслепую. При этом эта платформа и API постоянно меняются. Естественно, нет никаких объявлений о том, что изменяется и что устаревает, нет никаких деприкейшнов, и ворнингов, и этап компиляции может занимать месяцы. Вот ваши условия, и вот с чем приходится работать ученым в генетике. И они пытаются сделать reverse engineering, они пытаются выяснить, что это за платформа, как она работает, какой у него API, Они пытаются выяснить полностью формат этого языка программирования непонятного. Они пытаются выяснить формат компилятора и что в нем происходит. И при этом у них нет никаких гарантий, что вся эта система вообще достаточно простая для человеческого понимания. Возможно, она такая сложная, что наш мозг просто пока не способен этого сделать, а может быть не способен в теории, потому что нет никаких обещаний. И когда там в 90-х впервые полностью сделали вот этот, Секвенсинг ДНК Нужно понимать, что это, конечно же, прорыв Это, конечно же, невероятное достижение в науке Но это не расшифровка Мы все еще не знаем по большей части За что отвечают какие-то части ДНК Так что, возможно, одна из причин Почему в генетическом программировании В генетических вычислениях В этом подходе задач Есть такие ограничения В природе все намного более богаче Возможно, причина в том, что кодировка у нас Недостаточно богатая Что кодировка пока все еще Для нас рассчитано на вот это отношение один к одному, что вот эта часть отвечает за этот признак, и этого недостаточно для решения комплексных задач. Если это так, то, наверное, нужно будет работать над этой кодировкой, нужно будет пытаться сделать ее более богаче. Возможно, этому реально поможет изучение, более глубокое изучение реальных ДНК когда мы узнаем детали сложных эпигенетических отношений между разными частями ДНК, и на основе этого внесем какие-то изменения в наши алгоритмы, может быть, это поможет. Но, допустим, причина не в этом. Допустим, кодировка, которой пользуемся мы, достаточно хороша, и в природе она также была бы достаточно хороша. Мы, опять же, не знаем, по какой причине она такая сложная в природе, но мы знаем, что в природе далеко не все оптимально. Поэтому, если мы видим что-то в природе, если мы видим эти сложные структуры ДНК, это не означает, что они не могут быть проще в теории. Это означает, что, ну, так получилось. Поэтому, если допустить, что в кодировке проблемы нет, то следующая мысль — это ресурсы. У Вселенной, как у вообще целого процесса, к которому можно относиться как к компьютеру, на самом деле, к квантовому компьютеру, было достаточно много времени и достаточно много ресурсов для того, чтобы в какой-то точке, такой как планета Земля, создать эту кодировку и эту систему и этих индивидуумов. У Вселенной были миллиарды лет, у жизни были миллиарды лет, и популяция всегда увеличивалась, как правило. Популяция всех индивидуумов на Земле всегда увеличивалась, и если взглянуть на масштаб всего этого, то Становится понятно, что пока ни один наш компьютер, ни одна даже сеть наших компьютеров не может сравниться с этим. Возможно, проблема в этом. Возможно, у нас просто недостаточно времени и вычислительных ресурсов. И здесь есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что мы в теории знаем примерное количество атомов во Вселенной, элементарных частиц во Вселенной. Но очень приблизительно, но у нас есть какие-то примерные рамки. И если относиться ко Вселенной как к компьютеру, что можно делать, потому что, по сути, Вселенная — это квантовый компьютер, который постоянно вычисляет что-то. И это что-то — это следующее состояние этого компьютера. То есть Вселенная вычисляет сама себя. если это звучит безумно, это нормально, потому что мы сейчас говорим о тех вещах, которые, опять же, не созданы для того, чтобы быть понятными, они просто есть. И это не просто метафора, Это целая область физики, которая изучает информацию в самом фундаментальном его свойстве — энтропию и вычислимость. И ко вселенной на самом деле можно относиться как к компьютеру. С точки зрения внешнего наблюдателя вселенная не отличается от квантового компьютера. Конечно, внешнего наблюдателя в теории не существует, потому что вселенная — это все, что есть. Но если представить себе, что вселенная — это какой-то изолированный объект, есть внешний наблюдатель, то этот наблюдатель на основе того, что он может узнать об этой вселенной, не сможет отличить ее от квантового компьютера подобных масштабов. И этот квантовый компьютер содержит в себе информацию и процессы изменения этой информации. И информация в этом квантовом компьютере во Вселенной — это что-то, что содержится во всех возможных состояниях. Если мы посмотрим на Вселенную, которая стоит на паузе, то у каждой элементарной частицы есть Некий набор информации, куда она летит, с какой скоростью, с какой скоростью крутится. Все, что можно физически описать об этой частице, является информацией. И с каждым следующим тиком, с каждым следующим шагом времени, эти частицы влияют друг на друга. Они могут удариться друг об друга и разлететься в разные стороны, при этом повлияв друг на друга и обменявшись какой-то информацией. Потому что то, как выглядела и как двигалась одна частица, будет влиять на то, как будет выглядеть другая частица, если они и это происходит постоянно, и это похоже на вычисление, потому что то, что происходит в компьютере, это контролируемая примитивная версия того же. У нас есть какие-то процессы, есть какие-то штуки, которыми мы информацию кодируем. Это пока не элементарные частицы, а чуть более сложные процессы, такие как электрическое напряжение. Но взаимодействуя разными кусками этой информации, мы создаем и контролируя этот процесс, создаем новое состояние, новую, новую информацию. Мы можем умножать числа, складывать числа по сути мы можем делать то же самое, если бы мы могли влиять напрямую на элементарные частицы. И этот квантовый компьютер, Вселенная, в каждый момент времени пытается с помощью этого вычислить свое следующее состояние. И делает это, потому что ну, это единственное, что она может делать. Она может вычислить свое следующее состояние, и оно физически сразу же становится реальностью. У этого компьютера на самом таком примитивном уровне были миллиарды лет, и если смотреть на химию и физику, на молекулярную химию и молекулярную физику, на этом уровне Система намного более сложная, чем эти квантовые вычисления и элементарные частицы, и к этому можно относиться как к некому слою абстракции. Это что-то вроде простой операционной системы, которая работает на том же железе, потому что внутри любые взаимоотношения это все еще, все еще основаны на тех же квантовых принципах и взаимоотношениях элементарных частиц, но перед нами уже более большие, более сложные конструкции, и уже на основе них мы видим работу ДНК, мы видим работу вот этого процесса создания каких-то объектов, которые решают какие-то задачи. Так что, возможно, вся наша проблема в том, что у нас недостаточно ресурсов. Я сказал, что это хорошая новость. Хорошая новость в том, что мы знаем примерно размер этого квантового компьютера, и мы можем оценить, мы можем сравнить наши ресурсы и ресурсы этого квантового компьютера. Плохая новость в том, что имея эту информацию, мы знаем, что у нас ничего не получится. Ну, как минимум, у нас не получится сделать полную симуляцию подобных масштабов. Потому что оказывается, чтобы сделать, скажем, симуляцию Вселенной, нам нужен компьютер без проблем. Нам нужен компьютер очень мощный. Но этот компьютер должен быть примерно такого же размера, как Вселенная. Для симуляции Вселенной на квантовом уровне нам понадобится еще одна Вселенная, которая будет новым компьютером. Конечно же, мы можем сделать более слабые компьютеры и симулировать более маленькую Вселенную. Но пока, даже скомбинировав все все наши ресурсы, все компьютеры, которые когда-либо существовали, мы еще очень далеки от создания... Такого количества вычислительных ресурсов, которые были бы достаточны для решения задач, которые решила вселенная Но даже если мы допустим, что проблема не в этом Допустим, у нас будет достаточно мощные компьютеры И мы в следующем выпуске поговорим, как они могут быть достаточно мощными Потому что в текущем положении вещей, кажется, они не могут быть достаточно мощными для такого масштаба. Но, допустим, мы мы сможем сделать какие-то супермощные квантовые компьютеры, в них будет огромное количество стабильных квантовых битов, и ресурсы, грубо говоря, не проблема. Ну, тогда что-то, возможно, может получиться. Здесь у нас снова идет разветвление мыслей, потому что, если мы можем сделать достаточно мощный компьютер, способный работать с таким количеством информации и обрабатывать такое количество данных достаточно быстро, то в каких областях и как это может применяться? Ну, в тех областях, в которых генетическое программирование и И вычислительные способы, основанные на эволюции, используются сейчас. Естественно, в тех же областях мы также сможем использовать этот более мощный компьютер и более мощные подходы. Это некие контролируемые области, где ограничен домен, где ограничена сфера и есть очень четкое моделирование вот та же проблема с поиском оптимального маршрута, это очень ограниченная задача, и в ней есть модель, которую мы придумали. Мы придумали, что эти города кодируются в числа, и мы полностью контролируем этот формат, мы точно знаем, что за что отвечает, и Здесь все еще этот подход, конечно же, будет работать, он будет работать, скорее всего, лучше, потому что у нас будет больше ресурсов, больше способа генерации, больше способа скрещивания хороших решений. Чуть более сложная задача — это все еще контролируемая сфера, но нет четкого моделирования и нет четкой оценки сравнения двух решений. Это, например, какое-то искусство. Если использовать подобные алгоритмы для рисования картинок или, может быть, генерации лиц, как это сейчас делается с помощью нейронных сетей, или написанию текстов, что-нибудь, что сложнее оценить, что нельзя просто взять две картинки и сказать, что это лучше, где, возможно, все зависит от вкуса человека и каких-то субъективных частей, неподвластных простой оценки, то, опять же, подобные алгоритмы и подобные подходы также имеют место быть, как минимум, потому что они имеют место быть даже при текущих ресурсах. Сейчас генетические алгоритмы можно использовать для, например, создания рисунков, похожих на какие-то другие рисунки. Опять же, нейронные сети, как правило, справляются с этой задачей лучше, но генетические алгоритмы тоже могут делать что-то подобное. Так вот, сфера, которая нас интересует больше всего, ну, как минимум, меня интересует больше всего, это сфера самая небезопасная в этом плане. Здесь нет никакого моделирования и неконтролируемая. У нас нет никакого заданного формата. Мы, грубо говоря, не знаем ни правил игры не целей это то что происходит в природе это то к чему мы стремимся в этом обсуждении почему природа умеет делать что-то настолько сложное как подстраивание под постоянно изменяющуюся среду такую в которой эти изменения мы даже не можем себе представить когда какое-то животное оказывается в новой среде его переносят в другую страну в другой климат очень часто это животное адаптируется развивается изменяется и все окей но изначально не было никакого расчета на подобное изменения. Эти гены не были рассчитаны на ничто подобное. Это как взять какое-то решение задачи поиска оптимального маршрута между городами и перенести его вообще в другой домен, перенести его в решение задачи, связанных с шахматами. Сможет ли это решение подстроиться под новые условия? Скорее всего, нет, оно просто не будет иметь никакого смысла. И вот эта область, о которой я хочу поговорить В природе подобные изменения Часто не приводят ни к чему как минимум плохому Потому что, как оказывается ДНК и природа в целом умеют очень хорошо справляться с ошибками В этом отношении нам, опять же Многому чему стоит поучиться у природы Потому что наш исходный код Тот код, который пишем мы Очень-очень хрупкий Одна запятая, одна точка с запятой И наша программа может не запуститься вообще В ДНК сложных организмов При каждом копировании могут быть некоторые ошибки. Просто представьте себе, что вы копируете исходный код вашей программы, но вы делаете это постоянно на каких-то дискетах в комнате, где куча магнитов. И при каждом копировании что-то где-то ломается. Любой программист с ума сойдет работать в таких условиях, он просто не сможет ничего делать. Но природа научилась справляться с этим, потому что, ну, это такие условия. Ей были даны, даны такие условия. Идеальное копирование невозможно удачи. Поэтому в природе существует множество механизмов, которые справляются с этими ошибками. И, пожалуй, самый интересный и привлекательный подход заключается не в том, чтобы находить ошибки и исправлять их, или игнорить ошибки, а в том, что иногда ошибки — это окей. Вот та же мутация — это пример ошибки. Мутация может произойти из-за ошибки при копировании ДНК. А копирование ДНК происходит постоянно. Копирование ДНК происходит сейчас, Миллионы раз в вашем организме, потому что у вас создаются новые клетки и в пределении клетки происходит копирование ДНК и там могут быть ошибки, потому что это очень очень длинная молекула и копирование этой молекулы это многоступенчатый процесс, где на основе этой молекулы и на основе сырых, грубо говоря, ресурсов создается копия этой молекулы. Но что делает эту копию? Это просто другая молекула, которая умеет это делать. Это механический процесс, в котором могут быть ошибки. Так вот в природе эти ошибки очень часто приводят или к незначительным последствиям, таким как голубые глаза, или положительным последствиям таким как повышенная выносливость, что тоже может быть мутацией, или же чаще всего не приводит ни к чему вообще. Иными словами, большая часть исходного кода как будто бы никак вообще не влияет на конечный результат. Поэтому ошибки в ней это окей. И, возможно, этот факт, мы еще не знаем, что это факт, мы еще не знаем на сто процентов, что эти части ДНК на самом деле неактивные и не имеют никакой значимости, но из того, что мы знаем, это так. Многие части ДНК сложных существ просто никак не влияют на конечный результат. Возможно, этот факт — это также способ природы бороться с ошибками, потому что если мы знаем, что статистически при копировании миллиона ДНК будет три неправильных бита, то один из способов — это в этом миллионе ДНК сделать 75% бессмысленных битов. Тогда эти три бита, скорее всего, придутся на эти 75% и ошибка в копировании ни к чему не приведет. Но самое удивительное — это то, как когда подобные ошибки копирования влияют негативно на результат. Любое существо в итоге все равно пытается выжить. И если мутация привела к чему-то нехорошему, к какому-то, скажем, уродству, то этот индивидуум, тем не менее, пытается адаптироваться и пытается выжить даже в этих новых условиях. Жизнь и живые существа — а я к ним отношу, естественно, и растения, и даже давайте для простоты отнесем вирусы, всегда пытаются адаптироваться и выжить в любых условиях. Поэтому, возвращаясь к нашим гипотезам и к разветвлениям наших мыслей, почему генетические алгоритмы и эти подходы вычислений не работают так же универсально, как это происходит в природе? Если нет проблемы кодировки, если нет проблемы масштабов и ресурсов, то, видимо, есть проблема в том, как мы пишем код? Не стиль кода, не язык программирования, не конечная платформа, а фундаментально наш подход к тому, что программирование создано человеком на основе его понимания того, как все четко и идеально должно работать. Но оказывается, что в реальности все далеко не так четко и идеально. Поэтому тот факт, что мельчайшие изменения в исходном коде любой программы на любом языке программирования обычно приводят к очень нехорошим последствиям, точнее, к. Никаким последствиям программа просто не запустится. Возможно, этот факт мешает. Возможно, наши технологии, наши подходы, наши идеи того, как мы изначально построили компьютеры, ее архитектуру и вообще понятие компьютерного кода, несовместимы с подобными системами. Поэтому давайте в следующем выпуске поговорим о том, как в теории может выглядеть мир персональных компьютеров в параллельной вселенной. Мир компьютеров, основанных на тех же принципах, на которых основана природа А в выпуске после этого, в третьем выпуске, поговорим о том, какие компьютеры, какие системы, какие языки программирования потребуются для того, чтобы подобный мир мог бы быть реальностью Этот подкаст возможен благодаря замечательным патронам С момента последнего выпуска у нас появились новые патроны Максим Князев, Кристина Демещик, Олег Белык. Белик? Ярослав Цигарев, Никита Архипов и Влад. Если вы еще не знаете, то я обычно всегда произношу все фамилии неправильно, поэтому не обижайтесь. Спасибо большое за поддержку. Вы тоже можете стать патроном на сайте patreon.com и выделить любую сумму вознаграждения за каждый выпуск и в месяц выходит не более четырех выпусков. У подкаста также есть патрон в виде компании. Это компания Target Process. Они создают софт для команд, в том числе команд разработчиков. Зацените их, возможно, вам понравится этот продукт. Спасибо всем патронам. Пока.